0: O carnaval de 2024 está logo aí e começou a temporada de desfiles, bloquinhos, festas e viagens. Mas, junto com a alegria dos foliões, chega também um velho problema. O aumento dos roubos, furtos e outros golpes financeiros. Neste episódio, nós vamos falar sobre os principais cuidados na hora de curtir o carnaval para tentar se proteger dessas fraudes. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do Geão. Quem conversa comigo hoje é o meu colega aqui da equipe de economia do G1, o repórter André Cato. Ele acabou de fazer uma matéria com uma apuração completa sobre os principais tipos de fraudes financeiras esperadas para este carnaval e também com dicas de como se proteger contra isso. Você pode encontrar o texto completo no G1. André, seja bem-vindo ao podcast, sua primeira vez aqui com a gente, né?
1: Olá Bruna, ouvintes, obrigado por me receber. É a primeira vez, é um prazer estar aqui e espero voltar mais vezes.
0: Com certeza, vai voltar sempre. Então, bora lá, André. Quando a gente conversa com as pessoas na rua, ou escuta comentários, lê os comentários aqui na página de G1, uma das principais, se não a principal queixa, é sobre o roubo ou furto de celular, né? E o foco dos bandidos nos celulares é uma tendência que já vem de outros carnavais. O que, que a sua apuração diz para gente nesse sentido? Essa tendência deve continuar? Como é que tá a expectativa do pessoal para 2024?
1: É, é um problema para esse ano sim, Bruna, que vai continuar, assim como todo evento que tem aglomeração, né? muita gente ali curtindo. Os golpistas nesse momento justamente se aproveitam né, da distração das pessoas, daquele empurra-empurra, quando as pessoas estão tão juntas, para na distração ali conseguir puxar um celular, enfim, é disso que a gente vai, vai tratar hoje. Só no ano passado, para você ter uma ideia, no estado de São Paulo foram mais de 3.400 registros de roubos ou furtos durante o carnaval. Isso segundo a Secretaria de Segurança Pública. Mas vale reforçar que esses são os registros. Então dentro de cada boletim ali, pode ter um ou outro que tem mais, tem um número maior de aparelhos ali furtados ou roubados. Então esse número pode ser bem maior. Sem contar que a gente tem subnotificação também, às vezes é alguém que por algum motivo não faz um boletim de ocorrência. Então esse número pode ser ainda maior. E o cuidado, portanto, nesse período tem que ser redobrado. É, cada vez mais os celulares são... O aparelho em si, né, dos celulares são menos importantes para os criminosos, porque o objetivo ali agora é principalmente acessar as contas bancárias e limpar o dinheiro de lá. Então, é principalmente nesse sentido que a gente tem que alertar e tem que tomar bastante cuidado, especialmente nessa época de folia. E até para a gente começar a tratar desse assunto, acho importante também a gente definir a diferença entre o roubo e o furto, que é algo que parece simples, mas tem aí uma, uma pequena complicação aí no entendimento. Eu conversei com a Maria Tereza Grace Novaes, ela é advogada criminalista, mestra em Direito Penal e vice-presidente da Comissão de Assuntos Acadêmicos da UAB de São Paulo, e ela basicamente definiu o seguinte, no furto você tem a ausência da violência ou ameaça, o roubo, por sua vez, é, é o contrário. Ele, você tem um ato de violência, uma ameaça, seja a mão armada, uma ameaça física mesmo. Então essa é a diferença do furto para o roubo. Só que a gente tem alguns algumas especificações, né? O furto qualificado é aquele que ocorre com destruição ou rompimento de obstáculo. E tem também os chamados furtos mediante arrebatamento, que são esses que eu citei, né? Quando um infrator passa com a bicicleta e toma o celular da vítima ou puxa um colar de repente. Mas a interpretação nos tribunais é um pouco controversa. Segundo o advogado, o STJ entende que quando tem um arrebatamento da coisa presa ao corpo da vítima, que é um celular, um colar, por exemplo... É, isso compromete a ameaça ou a integridade física da pessoa. Portanto, se caracteriza como um crime de roubo. Por outro lado, ela também lembrou que a sexta turma do STJ já considerou não estar tá caracterizado como uma violência, no chamado furto, né, esse furto por arrebatamento, quando, ainda que sobre o corpo da vítima, a violência se dê exclusivamente sobre o equipamento, sobre aquele objeto. Então, é, é algo que ainda... É, gera essas discussões, essa interpretação e vale lembrar que é um ponto interessante, importante por conta dos seguros de celular, né tem seguro que cobre furto, tem seguro que não cobre, que cobre roubo, isso interfere no preço, então enfim, a gente tem essas definições aí para a gente estar tá atento até a isso.
0: Com certeza e sempre é válido lembrar que por via das dúvidas, chame um advogado, né entre em contato com o advogado para você não sair no prejuízo. E não podemos bobear, então, né? E pensando que os celulares são esse grande alvo de roubos e furtos, eu procurei também alguém que já tivesse vivenciado essa experiência desagradável, desagradabilíssima, de ser roubada em algum carnaval para compartilhar com a gente como é que foi tudo. Afinal, a gente sempre consegue aprender alguma coisa ou outra com a experiência dos outros, né? A Marina Orfali hoje tem 22 anos. Ela foi furtada no meio de um bloquinho lá em 2018. Vamos ouvir o que ela conta pra gente.
2: Acho que por eu morar em São Paulo, eu tenho algumas histórias já de roubos e furtos na minha vida. Mas a primeira delas foi em um carnaval em 2018. Eu estava num bloquinho de rua lá na Ibirapuera, aqui em São Paulo. E já estava no final do carnaval, eu já tinha pulado vários bloquinhos, com o celular na cintura mesmo, sem noção do perigo total, né? tinha 17 anos. E... e vivi a vida. E aí tá, no último dia de carnaval, fui com uma pochete... E aí, bem no dia que eu fico com a pochete, tava pulando na multidão com meus amigos, olhei, minha pochete estava fechadinha. Deu, acho que uns 10 segundos, e a gente foi se locomover para outro lugar. E foi uma questão de 10 segundos e meu celular não estava mais lá. Eu olhei a pochete, estava aberta. Eu não senti ninguém tocar na minha pochete. Foi uma mão completamente leve, mas sumiu. a primeira reação na hora foi achar que os meus amigos estavam me sacaneando. Então, eu comecei a perguntar, gente, quem pegou meu celular? Quem pegou meu celular? Para, não tem graça. Aí eu percebi que realmente ninguém tinha pegado meu celular, que tinham furtado mesmo. Acabou meu carnaval, acabou meu dia. Eu chorei pra caramba. Foi meu primeiro furto, fiquei péssima. Ainda bem que na época eu ainda não tinha nada de aplicativo de banco, que, inclusive, foi até uma dica que meu pai me deu antes de eu ir, para eu apagar todos os aplicativos de banco antes de ir para o bloquinho. Então, assim, ninguém conseguiu mexer, mexer em nada. Fiquei com medo do meu Instagram, das minhas redes sociais, é, mas logo que eu cheguei em casa, eu já mudei a senha de tudo, deu tudo certo, então foi mais coisa de valor sentimental mesmo, tipo minhas fotos, porque eu não tinha backup. Então, foi uma dor de cabeça nesse sentido, de eu ter que... de eu não conseguir recuperar nada disso. Mais para frente, em outros furtos que eu né, já sofri, que aí eram coisas que eu não estava esperando, em lugares propícios, tipo um bloquinho, já aconteceu de entrarem em aplicativo do meu banco, de pedir empréstimo, uma vez pediram empréstimo de 10 mil reais e um furto que fizeram assim que eu estava saindo de uma festa, mas no carnaval foi isso.
0: Bom, André, não sei o que, que você acha, né? mas depois de ouvir esse relato da Marina, eu acho que a maior lição que eu tiro... É que a gente precisa deixar o celular o mais escondido e discreto possível. É triste, mas é a realidade. E dá para usar aquelas doleiras por dentro da roupa? É o que eu sempre faço. Qualquer lugar que eu vou que tem aglomeração é colocando a doleira que coloca ali por dentro da roupa, fica bem disfarçado, né? Pode não ser a opção mais bonita, mas é a que mais dificulta a vida dos bandidos na hora de, de tentar cometer algum roubo ou furto. E aqui vale a pena lembrar, até depois do André falar sobre a diferença entre roubos, furtos e afins, que em casos de assaltos, você nunca deve reagir, tá bom? Pode ser extremamente perigoso, então fico alerta. Mas pensando nos furtos especificamente, André, como é que a gente pode tentar evitar isso?
1: Bom, você citou bem a questão da doleira, é, mas vamos lá por partes, né? A gente tem velhos cuidados que são bem importantes, que em geral, assim, todo mundo sabe, mas é sempre preciso reforçar para tomar esse cuidado, porque é aí que que a gente está suscetível aí a, a cair em algum golpe, enfim, perder o celular. Então, o primeiro é você evitar mexer no celular no bloco ou em algum ambiente que você estiver muito vulnerável, né? Se você está ali no meio da folia, tem muita gente passando, né? Se é bem provável ali que alguma pessoa pode passar, pegar seu celular e se esconder na multidão, então evita. Se você precisar muito mexer no celular, pede para os amigos fazerem ali uma, uma cabaninha, né? Dê alguma, uh, encontra alguma maneira ali de você... Ficar menos vulnerável, porque esse é, um, é um, um problema também que se agrava pelo celular estar tá desbloqueado, né? Quando você está usando e alguém leva ele está desbloqueado. A gente vai tratar disso um pouquinho mais pra frente, mas isso é mais preocupante ainda. É, bom, você falou de guardar o aparelho, né? Uma dica muito importante é evitar, de qualquer forma, o bolso de trás da calça ou algum local que não esteja visível ali pra você, porque assim você facilita muito né, que alguém pegue sem, sem você perceber. E também dê preferência à doleira, né? Se você tiver uma doleira, consegue colocar ali seus pertences por dentro da roupa. Isso ajuda é, a proteger né, e a dificultar a ação desses criminosos. Bom, outra dica é, se puder, leve um aparelho mais velho, sem aplicativos de banco e sem informações pessoais, principalmente, né? Então, se você tiver essa opção para levar um aparelho só para conversar ali por aplicativo de mensagens, ou fazer alguma ligação mais urgente, é melhor. Porque, além de você proteger seus dados ali, num eventual furto ou roubo, você também vai ter um prejuízo menor é, de ter um aparelho um pouco mais antigo ali levado, né, caso isso aconteça.
0: Que bom que você já entrou nesse assunto, André, sobre os dados financeiros que a gente tem dentro do celular, né, porque nossa vida tá ali dentro hoje em dia, né, não tem muito para onde fugir. Porque você trouxe aqui algumas dicas de como evitar o furto, mas, mesmo se prevenindo, a gente pode ser roubado, né? Não tem muito como fugir de algumas situações, às vezes. Então, pensando nisso, de que mesmo que a pessoa evite, pode acontecer de ser furtada, quais as dicas que você conseguiu levantar, com quem você conversou, sobre como minimizar os impactos financeiros que a gente pode ter por ter um celular roubado, furtado, né? Pensando no que tem ali dentro do celular.
1: Eu conversei com a Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, e com o educador financeiro da Rico Investimentos, o Thiago Godoy, para entender quais as medidas mais efetivas para evitar maiores prejuízos, especialmente nesse período. Primeiro, que acho que muita gente já faz e é importante também reforçar, sempre ter um procedimento de bloqueio de tela no início do celular. É, como a gente já comentou, se você está com o celular desbloqueado, é, o acesso ali de, de criminosos, de golpistas as suas mensagens, a blocos de notas, a possíveis é, senhas ali que você guarde. Essa é uma dica, né? Nunca tenha senhas, a gente vai falar disso mais pra frente. É, então fica muito mais fácil esse acesso. Se você tiver o bloqueio de tela ativado, você consegue evitar né, essa facilitação para os golpistas. O ajuste de limites máximos das transições do celular pelo aplicativo de banco ou de alguma outra instituição que você consiga transferir valores, também é importante, né? Se você precisa, de fato, levar esse celular e estar tá com esse aplicativo instalado, reduz os limites, diminui, porque... Assim você consegue evitar caso de, de furto ou roubo. Se alguém tiver acesso ao seu aplicativo, o dano pode ser menor. Então esse é um ponto importante também, é uma dica que os especialistas trouxeram. A senha do seu banco, outra dica essa, a senha do seu banco deve ser exclusivamente usada para acessar a instituição financeira. Então você nunca pode ter a mesma senha do banco para acessar outras coisas, para acessar outros aplicativos. Então isso é uma orientação importante também bem reforçada pelos especialistas. E outra dica, que é o que eu já comentei, né, jamais anote senhas de acesso ao banco em blocos de notas, em e-mails, em aplicativos ali de trocas de mensagem ou qualquer outro lugar do seu celular. O ideal é você memorizar, né, para não ter ali nenhuma forma de acesso pelos criminosos. Outra dica é ativar a autenticação em dois fatores no aplicativo do banco. Então, se você está com o celular ali, com o aplicativo, já tomou cuidado de ajustar os limites máximos de transação, a autenticação ali em dois fatores, ela ajuda a dificultar o acesso ali ao aplicativo do banco. Então, é basicamente, você tem a sua senha escrita, você vai colocar também uma, um acesso facial, é uma proteção a mais. Por fim, é, evitar acessar aplicativo de banco, principalmente né, em redes de Wi-Fi públicas, porque elas geralmente têm conexões menos seguras, então estão mais suscetíveis à invasão por hackers.
0: São dicas muito boas, hein, André? E são dicas importantes que já são conhecidas, mas que muitas vezes a gente ignora, né? A gente esquece delas ou acha que não vai precisar, porque não vai acontecer nada com a gente, mas que evitam uma grande dor de cabeça. E agora falando de novidades para 2024, temos essas dicas que já são conhecidas, né? Mas também temos novidade para 2024, né, André? Recentemente, o governo federal lançou a plataforma Celular Seguro, que tenta facilitar a vida aí de quem é roubado e precisa resolver algumas burocracias. Eu queria que você falasse para gente, André, como é que isso vai funcionar, o que, que a gente precisa saber sobre o celular seguro.
1: Bom, essa é uma das novidades para o carnaval desse ano, né? E tá também entre as dicas dos especialistas. Né? A Febraban mencionou justamente o celular seguro. O app Celular Seguro, como você disse, foi lançado em dezembro de 2023 e foi criado justamente para inibir furtos e roubos. Ele possibilita que você avise de uma vez só as instituições parceiras do governo, como a Anatel, né? a Agência Nacional de Telecomunicações, e os bancos é, que você teve aquele celular furtado ou roubado. No aplicativo, você pode indicar pessoas de confiança para, se necessário, acionarem o app e pedir o bloqueio né, do, do aparelho. O governo federal também prevê ampliar essa parceria aí com as operadoras de celular para bloquear o chip e não só o celular, que é a medida já anunciada pelo governo, e impedir o recebimento de mensagens de texto que podem ajudar na recuperação de senhas de redes sociais, por exemplo, pelos golpistas. A expansão deve ser implementada até o dia 9 de fevereiro de 2024. Também para acessar o aplicativo, o usuário deve preencher um cadastro e usar o perfil gov.br. É um sistema do governo federal que reúne serviços ao cidadão. O app Celular Seguro já está disponível e lá no G1 também a gente tem dicas de como acionar e como esse, esse mecanismo funciona.
0: Isso, confiram tudo certinho lá no nosso site. Bom, gente, peço para vocês esperarem só um pouquinho que eu já volto com o André com mais dicas. André, entrando agora num outro assunto aqui que são os meios de pagamento. Carregar dinheiro físico é cada vez menos comum, principalmente entre as gerações mais jovens, que são muito do público dos bloquinhos, né? E nesse sentido, o Pix veio para ficar e facilitar a nossa vida em vários aspectos. Mas a gente também tem que tomar cuidado para não cair em armadilhas, porque tudo que está ali no meio digital pode acarretar em armadilhas para a gente. Quais são os maiores perigos que o folião pode ter ali ao pagar qualquer coisa com o PIX e como que a gente pode se proteger
1: desses riscos? Bom, no caso do PIX, né, do uso do PIX, é, vale uma dica que serve não só para o carnaval, né, mas para o dia a dia. É essencial... Você confirmar se o QR Code ali indicado para o pagamento ou transferência está com o valor correto, indo para a pessoa certa, né? Que você quer fazer aquele pagamento. Então, essa é uma atenção bem importante, não só no carnaval, mas no nosso dia a dia. Os especialistas também reforçam que o cuidado nesse momento, né, de folia especialmente, é muito importante, já que geralmente é quando você tá com mais pressa, quer resolver logo ali o pagamento, é aí que os golpistas conseguem ali te que ludibriar de alguma forma é quando ele se aproveita, sem contar que em muitos casos é, a gente já está um pouco mais alegre, né, uhum. já passaram algumas horas de folia, então é difícil, mas é importante ali que a gente sempre tenha aquele momento de serenidade ou peça para alguém ajudar ali para tomar esse cuidado, né, quando a gente fala de, de pagamento com PIX e também... É, outras coisas que envolvam pagamentos ainda sobre o tema né, ainda sobre o Pix a principal dica da Febraban é que os usuários configurem ali no aplicativo do banco também o limite de transferência via Pix essa funcionalidade está disponível na, no internet banking e nos aplicativos ali bancários na área meus limites Pix então é, é importante já tomar esse cuidado prévio com Pix também que é uma ferramenta que cresceu Absurdamente, né? No, nos últimos anos,
0: com certeza. E vai vale até pontuar aqui que caso você use bastante o Pix e queira deixar um limite maior, faça isso, mas deixe um limite menor só para os dias que você for cair na folia, né? For curtir o carnaval para não ter perigo de, de se arrepender depois. E ainda, falando de meios de pagamento, André, eu acho que não dá para gente falar sobre golpes de carnaval sem mencionar também os problemas que a gente às vezes enfrenta com cartão de crédito e as maquininhas de cartão, né? Então, André, eu queria que você falasse para gente quais são as principais formas de golpes com o uso do cartão de crédito que a Febreaban, com quem você conversou, trouxe aí mapeado para 2024.
1: Bom, os cartões estão uhum. em um bloco aí também de cuidados, né, que os especialistas... Sempre reforçam, principalmente nesse período. É, um dos golpes mais comuns, e que muitos amigos meus também já passaram, né? É aquele em que o cliente pede uma bebida ali, entrega o cartão para o vendedor, digita a senha. Horas depois ali você está curtindo o carnaval, vai olhar, vai pegar o seu cartão e percebe que ele foi trocado. Não é o seu cartão que está com você. Nesse golpe, o criminoso que muitas vezes se passa por um vendedor ambulante, ele devolve um modelo idêntico ao seu cartão geralmente de outra pessoa que sofreu com o mesmo esquema. Então sobre isso, especialistas reforçam uma forma simples, mas eficaz de evitar esse golpe. Nunca entregue o seu cartão para alguém inserir na máquina e fazer o pagamento. Sempre faça isso você mesmo. E é isso, né? Uma vez que o golpista tá ali com o seu cartão em mãos, né, tá na posse dele e ele já conseguiu ali de alguma forma ver sua senha, ele pode fazer o que ele quiser ele pode fazer compras e aí você depois de um tempo percebe que caiu em um golpe e vai ter bastante dor de cabeça pela frente. Ainda segundo a Febraban, né, que passou uma série de dicas pra gente é, outra prática é induzir a vítima ali, você que tá comprando uma bebida a digitar a senha no campo destinado ao valor de compra Dessa forma, os números ali do seu código secreto, né? Da sua senha digitados, eles são revelados, né? Porque ele vai aparecer ali em formato de preço. Então, essa é outra forma que a gente tem que ter bastante atenção e que os golpistas costumam fazer, né? Então, e se você apertar o primeiro número ali, ele vai aparecer um asterisco no lugar de um número real.
0: Caramba, hein? Tem que tomar cuidado, porque às vezes ali, como você bem colocou, a pessoa bebeu alguma coisa, né? Tá um pouco com a atenção dispersa e vai colocar a senha a pessoa vai ver e aí a dor de cabeça já já está feita né e tem mais alguma dica porque tem tanto golpe né André mas qual que é a tem mais alguma tendência que a febraban antecipou para você
1: bom Bruna outro que chama bastante atenção também é o golpe da alteração do valor nesse caso o criminoso digita um valor diferente do que aquele que deveria ser pago então por exemplo você comprou ali bebidas e deu 30 reais o golpista Colocar 3 mil reais, por exemplo, você está distraído ou ele te distrai de alguma forma, você coloca a sua senha e pronto, transferiu 3 mil reais. Aí a dor de cabeça tá colocada, né? Porque você vai ter que explicar para o banco, vai ver se consegue recuperar esse dinheiro, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas a dor de cabeça tá colocada. Tendo isso em vista, se você já inseriu o cartão na maquininha e está pronto para proteger a sua senha na hora de digitar, o terceiro passo é observar o valor que aparece no visor, né? Outra orientação é pedir o comprovante para a confirmação do valor da compra, né? Então comprou, foi no cartão, pede para ele o comprovante, vê se está certinho no papelzinho já para evitar problemas e se você perceber ele agora, você tem outras alternativas ali para lidar. Bom, outro motivo ali de desconfiança para você ficar esperto é se te falarem que o visor da maquininha está quebrado ou que o comprovante não está saindo. É, ou seja, você não consegue ver ali, então nunca digite, nunca cancele a compra. Então evite pagar em uma maquininha que está com o visor quebrado, porque você não sabe o valor que foi colocado ali. Então esse é um cuidado bastante importante. Outro é quando o vendedor pede para passar o cartão novamente. É, ele pode falar que não deu certo, que a compra não efetuou. Então se você por acaso tiver alguma forma de ver se a compra foi efetuada de, de fato ou não, você dê uma checada. É, mas procure evitar ali ou ficar pelo menos esperto nessas situações para conversar ali e entender o que aconteceu.
0: Com certeza, se der para consultar o saldo, né, o saldo do cartão, verifica. Se não, pede para o vendedor puxar ali qual foi a última compra na maquininha, imprimir o, o cupomzinho, né, que dá para fazer isso. Tem que ter cuidado. E para a gente terminar, André, pensando no pior do cenário, se mesmo com todos esses cuidados a pessoa Caiu num golpe com pix, com cartão, teve algum problema ali? O que, que ela deve fazer para minimizar os estragos?
1: Bom, o primeiro passo, é, a gente já está com o celular seguro é, operando, mas uma dica que a gente ainda tem é ligar para o banco e explicar a situação. Né? Quanto antes entrar em contato, explicar, melhor a chance da instituição ali tentar, de alguma forma... É, recuperar seu dinheiro, realizar a devolução. Então, essa foi uma orientação que a Febraban já deu ao G1 em outros carnavais e que eu também achei importante a gente trazer aqui. Né? A segunda etapa, né, depois que você já comunicou o banco, né, falou que sofreu um golpe, explicou toda a situação, é fazer um boletim de ocorrência. O né? é, um boletim de ocorrência é sempre é, essencial ali para você comprovar o que aconteceu e dar seguimento em todos os processos. As políticas de ressarcimento, né, a gente falou agora de conversar com o banco, é, essas políticas elas dependem de cada instituição bancária. Né? Então, não dá para a gente é, dar uma, uma regra geral aqui. O importante é você conversar, é, explicar a situação e, e, e tratar ali diretamente com a instituição. Reforçando agora que a gente tem o aplicativo, né, o celular seguro e essa é outra alternativa ali que você consegue bloquear ali o aparelho por meio de uma pessoa de confiança, né, ou caso você consiga entrar nesse aplicativo por outro aparelho. Então o celular seguro também veio como uma forma ali para inibir roubos e furtos e a ideia é que ele consiga avisar de uma só vez, né, todas as, as instituições para evitar prejuízos maiores. Outra coisa é você conversar com a sua operadora para cancelar o chip. Né? É, caso isso já tenha sido feito né, pelo aplicativo Celular Seguro, né? lembrando que essa funcionalidade deve começar a partir de 9 de fevereiro, é importante você conseguir cancelar esse chip com a operadora para evitar que, que o golpista, ali, que o criminoso, ainda consiga manusear o seu celular, enfim, consiga fazer uso. Importante lembrar também que para facilitar o bloqueio, tenha sempre guardado em algum lugar o, o número da operadora né, do seu celular para você conseguir entrar em contato e avisar o que aconteceu ou ir a alguma loja mais próxima. E também o e-mail né, do aparelho, que é o RG ali do, do seu celular. Claro que é o número mais extenso, você não vai conseguir necessariamente decorar, mas é bom você ter ele guardado em algum lugar para você conseguir é, comunicar, né, fazer o seu boletim de ocorrência, avisar a operadora e conseguir bloquear o seu aparelho o quanto antes.
0: E vale lembrar que o e-mail está sempre dentro da caixinha do, do celular, né? Então não jogue fora, ou pelo menos guarde ali o um pedacinho que fala do e-mail para, no pior dos cenários, a gente ter o que fazer, né? E no
1: G1 a gente tem também é, uma matéria explicando como descobrir o e-mail por meio ali do seu próprio aparelho.
0: Sim, no g a gente tem de tudo, inclusive todas essas dicas que o André falou e mais coisas estão na nossa página, na página de economia. Fiquem de olho para, se acontecer qualquer coisa, vocês saberem o que fazer e também para evitar né, esse pior dos cenários. Bora curtir, mas com atenção para tentar não passar por nenhuma dessas situações e compartilhe também essas dicas com seus amigos e conhecidos que também vão cair na folia e podem se beneficiar desse episódio. André, muito obrigada pela sua presença e volte sempre aqui com mais dicas valiosas para quem nos ouve.
1: Valeu, Bruna. Foi um prazer estar aqui. E é isso, gente. Bora curtir, mas vamos tomar bastante cuidado para o momento de alegria não virar de frustração ou de tristeza. Bom carnaval para todo mundo.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema novo aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.